0: Sud Radio InVino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de InVino, Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris, au 120 rue de Charonne, sur 99.9. Vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins spiritueux, en langue française en tout cas, et vous écoutez actuellement... Le numéro 1253 d'Invino Sud Radio en cette veille de réveillon. On va vous proposer une jolie balade qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Gilles Navarro, qu'on ne présente plus, qui est journaliste sportif et auteur d'un livre exceptionnel, La Grande Mêlée, cuisine et rugby. On parlera aussi de vin parce qu'il y a beaucoup d'anciens rugbymen qui ont investi dans les vignobles et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le salon professionnel Angeloire Déguste ainsi qu'un coffret découverte de la cidrerie Lobinière. Ça, c'est en Bretagne. Et un autre cadeau à coffrer de domaine Aurélie et Fabien Romani dans le Beaujolais pour nous accompagner aujourd'hui pour ce dernier week-end, Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour, bonjour Alain. Dernier week-end de 2023, mais on sera là l'année prochaine. Avec et David plaisir. Cobol qui sera toujours là, qui se modifie au fil du temps, le cofondateur de l'Académie des Vins spiritueux. Bonjour David. Euh,
1: bonjour Alain bon. et bonjour à
2: tout le monde.
0: Alors euh, c'était très bien votre petit réveillon il y a déjà une semaine. Alors demain par exemple, pour mmh. cette fiesta de la Saint-Sylvestre, quels sont les flacons que vous avez prévus alors
1: en tout cas, ça ne sera que des Magnums.
0: Ça, ah, que des Magnums sûr,
1: Que des Magnums, donc il faut que j'aille voir à la cave ce que j'ai en Magnum. Oui, mais avec et, des, euh... des bulles, avec sans bulles À ah, euh... des bulles, sans bulles. Euh... Je suis invité chez des amis, et c'est moi qui ai dit, puisqu'on est 15... N'ouvrons que des magnums. Donc chacun mmh, va aller bien. voir dans sa cave. Eh. Et j'avoue que je n'ai pas encore réfléchi, mais je sais que ce sera. Ce ça sera va être de la deux surprise, deux mais bon.
0: Le contenant magnum. Et vous, David Kebold, de côté vin, donc euh, c'est sera... la, la fête demain. Oui, mais
2: ça ne sera pas des magnums parce qu'on sera moins nombreux que nous, nous fussions à Noël. Oui. Et euh, du coup, comme je suis toujours dans le sud-ouest, ça va être exclusif des vins du sud-ouest.
0: Eh, vous repartez tout de suite, euh, comme la semaine bah, je, reste, je reste
2: entre les deux fêtes dans le sud-ouest. Oui, c'est génial. Je garde mon béret.
0: Et je vais faire honneur à, à beaucoup de régions du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, c'est très bien. Cocorico pour cette avant-dernière émission du millésime 2023, Invito Sud Radio. A ah, le plaisir d'accueillir Pierre Fabre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors racontez-nous, il paraît que vous avez découvert le vin en Californie et que vous avez commencé par passer 10 ans dans l'assurance Absolument, oui, tout à fait. Euh,
3: donc moi je suis fils euh, d'exploitant agricoles et euh, de vignerons. Oui. Mais euh, avant tout, effectivement, euh, dans le cadre de mes études, j'ai fait un voyage donc, en Californie dans une moinerie là-bas où j'ai pu découvrir de en fait, euh, tout le monde du vin. Donc c'était du côté de Sacramento dans la Central Valley. D'accord. site mmh. euh, qui s'appelait Loday. Mmh. Et euh, où j'ai pu découvrir vraiment euh, les la vigne là-bas. Et c'était de révélation Et ça a été une révélation, exactement. Le Alors, vous avez des vignobles en il a, France Il y a
2: de très très beaux Absolument. vieux
3: Zinfandel notamment. Absolument, mm. j'étais dans un domaine où on avait des Zinfandel de 114 ans à l'époque, c'était mm. il y a 20 ans, donc aujourd'hui mm. ils en... Voilà. 134. Oui, tout à fait. Mm. Et euh, voilà, ça va vraiment été une expérience fondatrice pour moi, où j'ai pu euh, découvrir euh, vraiment... Euh, enfin plein de choses, en six mois que j'ai passé Et puis l'assurance,
0: pendant dix ans, là, vous en êtes sortie
3: quand même, hein Alors oui, euh, voilà, c'est vrai que donc, je suis allé au bout de mes études, euh, un bac plus cinq euh, dans le monde agricole, et qui ensuite m'a mis sur les rails de l'assurance, où j'ai euh, tracé mon chemin pendant dix ans. Et euh, au fond de moi avait germé cette, cette petite graine d'un projet personnel que je... Je souhaitais réimplanter sur mon domaine familial un jour ou l'autre. Et donc, ça m'a pris dix ans de, de maturation pour ensuite euh, m'installer moi-même et, euh, et relancer l'activité viticole sur le domaine familial. Vous il êtes faut, où faut alors déjà Il dire que
1: justement, euh, j'allais parler du lieu où vous êtes. C'est quand même assez irrésistible. Vous êtes près d'un des plus beaux villages de France qui est Corde-sur-Ciel, que j'ai découvert pour ma part euh, récemment lors d'un festival de musique qui a lieu chaque année euh, l'été. Et je vous le conseille d'ailleurs, parce que les vignerons aussi sont partenaires de ce festival. Il y a des dégustations chez, chez les uns et les autres. Et, et donc je comprends très bien que vous ayez eu envie de vous retrouver dans ces lieux, même si le domaine familial n'était pas consacré à la vigne au départ.
3: Voilà, en fait euh, effectivement le site est tout à fait euh, exceptionnel, d'un côté nous avons Corde-sur-Ciel qui est un site d'attraction touristique très important avec beaucoup d'activités culturelles mais également euh, Albi euh, cité épiscopale à côté donc, qui est classée à l'UNESCO et qui draine beaucoup de, de tourisme et beaucoup de passages ce qui est un atout commercial important quand même pour nous euh, mais il est vrai que sur le, mon domaine familial, historiquement il y avait donc des vignes mais qui avaient été arrachées par mon papa dans les années 80 à l'occasion de campagnes d'arrachage. Et pourquoi C'était euh, pas assez productif Pour, des raisons, pas rentable, pour des raisons économiques il y a eu des, mmh. des aides à l'arrachage à l'époque oui. pour une... Euh, c'est l'Europe de... qui payait d'ailleurs, enfin, c'est nous d'ailleurs. Absolument, ouais, oui. pour des questions de surproduction à l'époque dans le bassin sud euh, mmh. français de production viticole. Donc il avait pris des aides et lui a été céréalier toute sa vie, ce qui fait que moi petit j'ai connu les vignes pendant quelques années euh, oui. jusqu'à mes 5 ans à peu près, mais c'est pour ça que je n'avais jamais connu vraiment le travail de la vigne et encore moins à la cave. Et c'est pour cette raison que je l'ai découvert donc à l'étranger aux états unis Et euh, voilà, donc il me semblait que tous les éléments étaient réunis pour euh, créer un joli projet d'implantation, de réimplantation. Alors vous êtes en quelle appellation Donc c'est Gaillac. Bon, Gaillac, Gaillac. En
1: Gaillac, où il y a des cépages autochtones extraordinaires que vous avez justement judicieusement mis au goût du jour.
3: Tout à fait. Donc Gaillac en fait est très riche de nombreux mmh. cépages autochtones. Avec des noms sympas les C est, c est tout à fait, avec, euh, avec l'accent qui va bien, ça le fait Brunelard euh, pour euh, les rouges, effectivement. Moi,
1: j'aime bien le nom Loin de l'œil. Euh, Moussac,
3: joli, Loin de l'œil, tout à fait. Et ondenk également, blanc, oui. qui sont mmh. euh, voilà, des choses bien euh, de et chez le nous. Et, et Exactement. En voilà. fait, tous ces vins, ils sont parfaits pour mmh. le réveillon de demain, non Absolument, on a un <rire> une très large éventail de, de curiosités. Et tout à fait, voilà, les méthodes ancestrales gaillacoises qui sont réalisées à base de mosaques sont vraiment euh, le vin euh, adapté pour les fêtes. Donc pour un demain, très euh, ancien
1: vin d'ailleurs. Ouais.
3: Euh, tout à fait, la toute première euh, appellation euh, de Gaillac qui était sur euh, des vins effervescents. Euh, ah ouais. Donc euh, voilà, c'est les, les tout premiers vins en bouteille de ouais, l'époque. C'est une longue euh, tradition. Combien
2: de cépages différentes vous avez plantés sur votre domaine naissant
3: alors, euh, je dois en avoir une dizaine. Ouais, ah, quand ouais, même, oui. Ouais. Ouais. Au total, combien d'hectares vous dites Nous avons euh, 28 hectares en production à hein, ce jour. Ouais, ah oui, c'est grand. Et vrai. tout
1: est certifié euh, bio, hein, c'est ça
3: Tout est certifié bio, oui, euh, depuis euh, ben, l'année qui a suivi mon installation, en 2015. Et euh, nous sommes, euh, depuis l'année dernière, intégralement certifiés euh, DEMETER, donc biodynamique également. Mmh. DEMETER, David Kebol, c'est quoi C'est un,
2: une des certifications
3: euh, biodynamiques.
1: D'accord. Votre papa vous aide <s 'cười>
3: Eh bien, euh, oui, il nous aide beaucoup dans euh, l'entretien euh, du site, puisque, bon, on a un domaine donc avec, euh, avec un parc et pas mal d'espace. Il y a énormément de travail d'entretien, oui. d'espace vert et de maintenir tout ça en état. Il fait ça à merveille et je l'en remercie sincèrement. Le
0: prénom du papa, c'est quoi Il s'appelle Jean-Marc. Jean-Marc, on l'embrasse. Il faut continuer <rire> ah, ouais. à aider le fiston. Mais là, surtout là, donc
1: 30 hectares de vignes, mais vous avez gardé les céréales autour
0: et Tout à fait. Euh, en fait, historiquement,
3: notre domaine, il était de, c'était un domaine en polyculture. Hein, donc, il y avait des céréales, il y avait des vignes, il y avait des verges il y avait des animaux et euh, donc on a gardé tout ça et aujourd'hui nous avons à l'étude l'implantation d'un petit atelier euh, animal également nous aimerions réintroduire quelques bovins euh, ah oui pour euh, retrouver quelques interactions avec notre atelier de production euh, viticole c'est à dire avoir du fumier euh, principalement c'est une terre et à truffes
1: aussi vers chez vous non
3: également oui absolument j'allais vous, vous avez oublier. des truffes euh, tout à fait tout à fait la saison a euh... commencé euh, et donc ça fait quelques années que le climat ne nous aide pas euh, sur mmh. euh, ce volet là puisque la bon, la production mmh. est difficile à cause de la Et oui,
1: cette année, c'est pas une meilleure truffe que l'année dernière
3: Les conditions sont un petit peu meilleures, donc pour l'instant, ça part un petit peu mieux, effectivement. Voilà. L'or
1: Qu'est-ce que vous faites d'autre L'huile d'olive aussi
3: on a effectivement, alors c'était pas du tout dans une idée d'anticipation du réchauffement climatique, mais il y a cinq ans on, on a commencé à replanter euh, des oliviers sur le domaine dans une idée de dans une recherche de diversification, un peu la même idée que l'implantation des vaches. Et euh, je pense que c'était finalement relativement à propos avec euh, ce qui se passe en ce moment vis-à-vis euh, -vis du climat. Et euh, notre, bon, on a planté 50 arbres, ce qui n'est pas beaucoup, mais euh, avec des possibilités d'en mettre plus. Et euh, avec pour objectif de pouvoir euh, ben, moudre nos olives et faire notre propre huile qu'on pourra vendre à notre
1: et on peut venir magasin. vous voir Il y a une boutique Vous créez des événements sur le domaine
3: Tout Quoi à fait. On a notre boutique qui est ouverte toute l'année et on a surtout une activité euh, soutenue, événementielle, euh, et également euh, une activité restauration euh, estivale sur quatre mois. sur les guinguettes oui, voilà, déjeuner et dîner. Ouais, et là, c'est
1: un chef que vous faites venir ou comment ça se passe euh,
3: C'est euh, sous la forme d'un partenariat. On essaie de trouver un, un chef qui nous accompagne sur toute la saison. Et euh, ça peut être susceptible de changer d'une année à l'autre et de, de faire évoluer également le style de la, hum. de la restauration euh, de, notre, euh, et, de notre Et rigette. alors, du
1: coup, est-ce que vous exportez beaucoup Vous connaissez bien le marché euh, américain. Est-ce que c'est justement un, une terre euh, pour, pour vos vins ou
3: pas Alors, euh, bon, je ne connais pas spécialement le marché américain au départ parce que j'y suis vraiment allé dans le cadre d'un stage très technique de découverte vraiment de de la vigne de oui, la et Californie, hein, c'était ciblé et très, voilà Mais euh, je suis, euh, ben, par ma formation notamment, très intéressé et ouvert à tout le volet export. Donc on essaye d'exporter beaucoup, effectivement, Amérique du Nord, euh, toute euh, l'Europe euh, du Nord, euh, Angleterre. Euh, et diverses autres destinations. Et aujourd'hui,
2: ça représente quelle part de votre production, l'export
3: Ce n'est pas encore énorme, on est entre 15 et 20% de notre mmh. chiffre d'affaires. C'est pas, pas mal,
0: l'entreprise est jeune aussi. Mmh. La gamme de prix, c'est pour un tout un chacun, l'auditeur d'une vidéo Sud Radio qui se dit, tiens, L'avant-dernier vigneron de 2023 On va goûter ses vins ça, ça va de combien combien
3: Alors on va pouvoir trouver du domaine de Guérard à partir de 9 euros Et jusqu'à 25 euros
0: Jusqu'à voilà. 25 euros, super, merci beaucoup Il y a une adresse, un site internet peut-être pour prendre enseignement sur oui, vous Oui,
3: maisonguerard.com, très facile à, à mais trouver Mais Guérard, comment voilà. ça s'écrit ah, effectivement, G-A-Y-R-A-R-D
0: Merci beaucoup Pierre Fabre Georges jean Vous êtes parfait, vous aussi vous êtes parfaite Laure Gasparotto et David Quebol On se retrouve dans un instant avec Gilles Navarro Pour son livre La Grande Mêlée, cuisine et rugby. Sud Radio Invino, 13h, 13h30. Alain Marty. Retour chez les cavistes Nicolas. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris. Il y en a beaucoup, notamment celle qui est située. Au 120 rue de Charonne sur 99.9 On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque week-end Aujourd'hui vous écoutez l'avant-dernière émission hein, du millésime 2023 de InVino Sud Radio On accueille maintenant un nouvel invité, Gilles Lavarro qui est notamment journaliste sportif Et auteur du livre parfait pour demain le 31, La Grande Mêlée, cuisine et rugby Bonjour Gilles
2: Bonjour Alain
0: Alors un mot sur votre parcours hein, de journaliste sportif, vous êtes fan de rugby mais pas que
2: bah, J'étais d'abord joueur de rugby et je suis devenu journaliste ensuite, donc j'ai commencé comme pigiste dans un petit journal près de Rouen, à côté de Rouen, rouen Loire, évidemment, Trois-Gros, les frères Trois-Gros Donc déjà il y avait un lien entre la cuisine et le rugby, et ensuite je me suis monté à Paris parce que dans ce pays, quand on veut faire du journalisme, tout est centralisé à
0: Paris, à Paris Donc oui. je suis monté
2: à la capitale et vous êtes
0: resté combien de temps au sein de, de l'équipe
2: euh, Alors bon, avant l'équipe il y a eu la, 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 le quotidien de Paris, il y a eu l'agence centrale de presse, et après j'ai abouti à l'équipe 30 ans
0: 30 ans l'équipe, quoi. Ouais. Et alors, ce, cette dernière Coupe du Monde, vous l'avez vécu comment, avant de parler de, de gastronomie, de rugby Formidable de chef Formidablement
2: bien, hein. formidablement bien. Pourquoi Parce que je suis à la retraite, donc je pouvais aller voir les matchs sans travailler. <rire> quel, quel bonheur Je n'avais que des magazines à écrire, ouais. donc c'était génial. J'allais pour profiter de, du spectacle et des matchs que…
0: Et votre me meilleur match, placer. tel quel Oublions l'équipe de France, pas forcément en tout cas. Il y a un match qui vous a ému particulièrement là, Ça
2: va vous surprendre, mais j'ai adoré Portugal-Fidji. Il y avait une ambiance de feu euh, au stadium de Toulouse. Il y avait tous les Portugais de France, je crois, qui s'étaient rendez-vous. Les Fidjiens, ils avaient leurs supporters aussi. Et le match s'est terminé. On n'imaginait pas les, les, les ouais. Portugais battre les Fidjiens. Eh bien, les Portugais, à la dernière minute, ils ont battu les Fidjiens, ils ont, ils ont créé l'exploit. Quoi.
0: Extraordinaire. quoi. Ouais. L'équipe de France, là, c'est est... vous êtes triste ou... ouais, Nous sommes on... tous tristes. On, on est eu, toujours tristes. On, on a eu du
2: mal à s'en remettre. Il faut le dire, il faut dire les choses comme elles sont. On, on les voyait aller au bout parce qu'ils avaient l'équipe pour, ils avaient tout pour, le jeu pour, sauf qu'ils sont tombés sur euh, l'équipe. Il ne fallait pas prendre un quart de finale. Les Sud-Africains, champions du monde en titre. Et les Sud-Africains, intelligemment, parce que, ils ont contré les Français sur leurs points faibles. Ils savaient très bien qu'on avait des faiblesses sur le jeu aérien, sur le jeu en l'air, sur les coups de sûrs. Ils ont exploité au maximum cette faille-là et ils nous ont battu d'un point.
0: Alors ce livre, La Grande Mêlée, cuisine et rugby, donc ça c'est un bouquin à lire pendant la Coupe du Monde de rugby, mais après aussi et même l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc l'idée c'est quoi C'est de réunir la grande famille de la gastronomie et du ballon ovale
2: C'est-à-dire que les deux sont liés. Et, cuisine et rugby ont toujours fait bon ménage. Il y a des, tous les anciens, tous les grands chefs ont été d'anciens rugbymans. Ils ont joué dans les équipes de jeunes.
0: Lesquels, par exemple
2: Christian Constant, Guy Savoy. Ils ont joué. Tous Al au rugby Alain. Man. Oui, Yves Carn de Ils ont tous joué au rugby. Et donc, à un moment donné, c'était intéressant de les réunir parce qu'ils parlent du rugby avec passion et de la cuisine. Je vous laisse imaginer comment ils peuvent en parler. Et ils disent tous une chose. En fait, on aurait continué à jouer au rugby. Sauf que quand on rentre en cuisine, mmh. on rentre en religion et il n'y a plus rien d'autre. Que la cuisine. Un vrai choix. Un vrai choix, un vrai choix de vie. Donc les ceux qui jouent au rugby, parce que par exemple Guy Savoy joue à bourgoin
0: jalieu il aurait très bien pu dire je fais une carrière de rugbyman. C'est pas possible. Est-ce qu'il était bon Guy Parce que cu comme cuisinier il est extraordinaire, mais oh oui. et comme joueur il était bon Guy.
2: Il était à l'honneur, mais après il a arrêté très vite quoi. C'était bon. minime cadet quoi. Il n'est pas allé plus loin que les cadets. On
0: l'embrasse en tout cas parce que c'est un, un grand nom de la gastronomie et un vrai amateur de, de rugby. Absolument. Donc là l'idée c'est d'avoir donc des, des recettes de cuisine qui, qui témoignent.
2: Alors les grands chefs, il y en a quand même sept. Après il y a des rugbyman qui adorent la cuisine je pense à Imanol, à Rinordoki, ou alors des rugbyman qui se sont reconvertis dans la restauration et la cuisine, je pense à, il y a Tion, euh, il y a euh, Roumieux à Biarritz, il y a la plainte, quoi, il y a plein de, il y a plein d'anciens rugbymen qui ont ouvert des, des restaurants ou des, ou des endroits, des lieux où on peut se, se restaurer.
0: Te restaurer. Alors qu'est-ce que vous avez comme recette qui vous a marqué particulièrement Gilles Navarro ah, Je
2: vais vous faire rire parce qu'elle celle qui m'a fait mourir de rire, c'est celle de Garouet qui n'est ni restaurateur mais qui adore. Garouet, Garouet qui a joué. Jean-Pierre Garouet, l'ancien, l'ancien
0: pilier. Il était et, où à Bézi, à
2: Groly, il il était à Lourdes. À Il a vu la bonne mère. <rire> et, il a vu la... et donc Garouet m'a donné une recette. Je lui ai dit, mais ça existe, ça L'omelette au rhum.
0: L'omelette au rhum. Ouais. Ah, oui. C'est une recette... C'est très, lui... très loin de Lourdes. <rire> c'est une...
2: Oui. une recette que lui a appris sa mère, qui, vient... ah, qui était de Langon. Donc ce n'est oui. pas une recette des Hautes-Pyrénées, c'est une recette qui vient de Langon. Et alors j'en ai parlé après avec, les... avec ses copains, avec les Dogepi et compagnie. Et il y en a un qui m'a dit, la garuche. Il met plus de de rhum que d'œufs. Son, <rire> son il n'a pas besoin de poule. Il n'a pas vrai. besoin
0: de poule. Il voilà.
2: euh,
0: y a également Blanco, Serge Blanco qui vous a ouais. filé une recette.
2: Dorade à l'espagnol. parce que Serge qui est une fine gueule, hein, on peut le dire, il, a, il adore. Il est c'est un c'est un bon vivant. Il aime les bonnes les bonnes choses, la bonne chair, les bons vins. Et eh bien Serge il, il cuisine la dorade à l'espagnol.
0: D'accord. Et comment elle est d'ailleurs cette dorade à l'espagnol bon, ben,
2: Vous savez il y a un peu d'ail, un peu de mais elle est simple. Du piment peut-être Il y a du piment. Il y a ouais. de l'ail. On fait revenir de l'ail avec. Et voilà donc Serge m'a donné cette, cette recette-là et, et d'ailleurs, il porte sur lui euh, cette, cet amour qu'il a pour la cuisine. <rire> si tu nous écoutes, Serge, excuse-nous, mais c'est la vérité. Ben, c'est
0: plutôt un compliment, quoi. Un compliment. Et alors, vous associez les, les plats aussi à, à des vins, parce qu'on a aussi pas mal de vignerons ou d'anciens vignerons qui qui ont investi dans le vin, hein, qui sont qui ont un double métier, si je puis dire.
2: Alors, si vous voulez, ça peut être l'objet d'un prochain livre, hein, parce qu'il y a énormément de rugbyman qui, qui, ont, qui sont venus à la vie. Et Le dernier en date, c'est Rémi Lamra, qui oui. était international et qui a acheté du, des, un vignoble dans le Bordelais. Il y en a beaucoup.
0: Christophe Furios aussi.
2: Christophe Rios, oui. qui a des qui a chuté un vignoble euh, et, et donc évidemment on pourrait, on pourrait parler de vin Et de toute façon Tous les cuisiniers parlent de vin Parce que l'accord Mais vin Est essentiel Pour faire un bon repas Pour, pour qu'on prenne du plaisir à table Il faut que le mais soit bon Mais le vin aussi Absolument donc, ça, ça va ensemble Les deux vont ensemble Et en
0: général d'ailleurs Pendant cette coupe du monde de rugby En tout cas quand on voit Le, le ranking des 10 meilleures équipes Du monde en hein, rugby On en a quand même 6 d'entre elles 6 hein, pays qui, qui, d entre eux, qui, euh, qui produisent du vin C'est pas mal hein. À part les écossais et Les gallois On ouais. trouve du vin En ah. Australie En Nouvelle-Zélande ah. En alors, France évidemment, en Italie aussi. Alors, un... Dans
2: votre classement, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on est premier pour le vin, mais on n'est pas premier pour le rugby. C'est un peu gênant. <rire> en termes de
0: production, on savait qu'on a dépassé <rire> l'Italie aujourd'hui, de... de pas grand-chose quoi. Mais pour dans... aller dans 4 ans, on va la gagner cette Coupe du Monde quand même, Gilles non
2: et Il faudra, il faudra parce qu'un jour, il faudra bien la gagner. Ouais, tout était réuni là en 2023, et malheureusement, on est tombé sur l'équipe ne fallait pas en quart de finale. Ouais, en tout cas, ça. pas le jour où il fallait, parce que peut-être d'autres jour, ça aurait été mieux.
0: Grégory Aldrit, euh, on l'a vu sur le terrain, c'est un... un grand champion. Et côté cuisine,
2: et bien, il a. Ici, mais parce qu'il a un très bon professeur, hein, Christopher Coutanceau, ouais. étoilé à, à La Rochelle. Ils sont très proches, ils se voient, ils se fréquentent, ils vont à la pêche ensemble. Parce que Coutanceau a repris une tradition qui était les chefs de la région là-bas. Ils vont à la pêche, ils pêchent leurs propres poissons. Ouais. Comme le Divelec avant lui, Coutanceau et Grégory Aldride achetaient un bateau pour aller à la pêche avec, avec Coutanceau pour se prendre les, les bars en ligne, les barre à la, bar à la Nive, euh, Et puis les moules, parce qu'il adore, il a fait une recette, qui
0: est les moules à La Rochelaise. Les voilà. moules à la Rochelaise, voilà. alors elles sont comment Il y a une sauce particulière peut-être Je pas goûté, <rire> je
2: vais aller à la Rochelle dans pas longtemps, je l'appellerai, on verra
0: Bon, vous êtes catalan, je dis, les fiers euh, est fier de l'être, bon. Guillaume Girado, lui a également participé à l'ouvrage, notre oh, ex-capitaine et notre, notre talonneur C'est un
2: plat que votre maman vous faisait Alain, c'est les bols de picoulates, ah oui, les euh, fameuses euh, bols de picoulates euh, Qui sont en fait des boules de viande avec trois, viandes, avec trois euh, euh, animaux différents, le bœuf, le veau le cochon. Et on mélange donc la, la chair de ces
0: trois... Les trois viandes en sont les mélangées. Les trois viandes
2: sont mélangées. On les fait revenir dans de la farine, on les fait, on les fait revenir à la poêle et ensuite on les, on les mélange soit avec des haricots, soit avec des pommes de terre, avec des champignons... Nous, on aime bien mettre des cèpes quand on en a, des olives vertes. Voilà, ça fait une, c'est un plat de, de, de longue haleine, c'est-à-dire qu'on peut le préparer la veille et le manger le lendemain, il est succulent.
0: Et donc il s'améliore au fil du temps, on peut ouais. le déguster d'ailleurs avec des, excell des, excell des excellents vins de la région. Souvent, ça va bien, hein, les, les, les bons plats de locaux avec les bons vins locaux. Là, par exemple, un, un vin de Totavel ou alors un vin de Collioure, on va se, se régaler. Califano, qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur le Corse hein
2: Christian adore la cuisine, Christian, un... d'abord il aime manger et il aime cuisiner, donc lui ça n'a pas été difficile de le convaincre euh, Qu'est-ce qu'il m'a donné comme plat Je ne me rappelle plus de, de, du plat qu'il m'a donné mais c'est quelqu'un qui adore cuisiner, il passe du temps en cuisine il, il y met tout son amour parce que la cuisine comme il dit c'est de la précision, c'est la... tout l'amour qu'on peut avoir pour, pour des produits Et eh bien on le retranscrit dans le plat que l'on fait
0: Et vous Gilles Navarro, vous cuisinez ça m'arrive, oui. C'est qu -ce quoi votre, votre plat fétiche ou favori là, dans cette période Qu'est-ce que vous allez préparer pour vos copains demain soir pour le réveillon du 31 Alors,
2: j'aimerais faire une houillade. Une houillade, houillade. Ça, ça mérite une ça, précision. c'est catalan. Une houillade, c'est un peu la potée catalane. Ouais. On, y fait, on y met un peu. Il y a de la viande, il y, y a des légumes. Mais elle est très longue, elle n'est pas facile à faire. Donc, je vais me lancer parce qu'il faut un jour que j'en je, fasse une, tout simplement. Si vous êtes là, là je vous invite.
0: <rire> Alors, le livre, donc, ça s'appelle « La grande mêlée, hein, cuisine et rugby euh, », aux éditions Solar. Euh, 30, 30 euros, c'est ça 35 euros Un peu plus, ouais, 35 euros 35 euros, c'est un super bouquin à partager Enfin, le match cadeau. rugby rugby, c'est un bouquin qui un, se partage un très beau Et donc là, il y a également des, des gens non français qui ont, qui ont écrit
2: Oui, parce que le, le but du jeu, c'était de donner une recette de chacun des pays qualifiés pour la, pour, pour la phase finale de la Coupe du Monde Donc il a fallu trouver un chef en Roumanie, un chef au Fidji Mais moi, ce que je voulais, c'était trouver un chef qui avait un lien avec le rugby Et oui et j'en ai trouvé pratiquement partout,
0: c'était génial. Et, et ce livre, donc La Grande Mêlée, Cuisine et Rugby, est préfacé par Guy Savoie, dont on parlait tout à l'heure.
2: Oui, parce qu'on a une belle histoire ensemble. Il y a 40 ans, on était à Écosse-France. Mureffilde avait encore des tribunes en bois. Et vous verrez, parce qu'on a, on a fait le, la préface de ce livre autour de cette histoire, et vous lirez l'histoire entre Guy Savoie et Gilles Navarro.
0: Waouh, voilà, ça c'est ça et le teasing est fait. Merci Gilles Davaro, merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien, comme d'habitude. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook et le compte Insta Invino Sud Radio. On se retrouve demain, ça sera à 13h précise hein, pour un nouveau numéro, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente fête de fin d'année, restez fidèle à Sud Radio, encourage et tous les vignerons français et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération.